0: En dat, dus mensen associëren dromen eigenlijk met iets wat alleen maar s'nachts gebeurt als je slaapt. He, dus dat is ook niet onderdeel van de realiteit. Of als het dan overdag is, dan is het iets wat waarschijnlijk nee, kan niet. kan. blijven maar lekker overdromen. Terwijl dat, is dus helemaal, dat zijn juist de mooiste versies van onszelf. He, die we kunnen worden als we dat wel zouden doen.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst. Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurfden te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Als vijfjarig liep hij van huis weg omdat hij Parijs wilde zien. Later, toen hij groot was, werd hij fotograaf, wereldreiziger en ondernemer. Wereld. Jeroen Scholz combineerde al die liefdes en talenten in zijn wereldbekende fotoproject Streets of the World. Tijd maar liefst 195 hoofdsteden bezocht. In al die plekken fotografeerde hij positiviteit. In een tijd waarin er overal conflict lijkt te zijn, zocht hij naar wat ons als mensen met elkaar verbindt. Streets of the World werd het grootste fotografieproject ter wereld. Ik sprak met deze Braveheart over hoe je dat doet: zo'n megalomaan project opzetten. Zelfs als er niemand is die gelooft dat het kan. Allright, je dankjewel dat je kon komen op deze regenachtige dag naar de happiness studio met veel te hete thee. Ja,
0: ja maar wel lekkere thee.
1: Wel lekkere thee. Um, we gaan het hebben over onder andere zeven jaar op reis zijn, zonder geld, maar met een heel groot plan.
0: Nou, ik had wel geld hoor. <laughs> ja, ik had eigenlijk wel geld. Want je kan uiteindelijk, uh, hoe idealistisch je ook bent, uh, reizen kost gewoon ook geld.
1: Ja, ja, maar wat ik bedoelde was dat je wel geld op hebt moeten
0: halen. Eerst. Ja, precies. Maar dat heb ik daarvoor gedaan. En dat, dat was wel even... Nou, Dus ik begon inderdaad zonder geld Kijk. aan het project. Ja. En daar heb ik uiteindelijk drie jaar over gedaan om, uh, om die financiering uh, te vinden, gelukkig. En toen begon pas de reis zelf van, van nog eens een keer zeven jaar. Dus ik was in totaal ben ik tien jaar met het project bezig geweest.
1: Ja, en dan moet je me uitleggen wie is er nou zo gek om iets te bedenken... wat ongeveer klinkt als ik ga door 195 landen reizen. Of zo. Ja, oh, ik. Ja, ja,
0: ik dus. Maar ja, waarom, waarom ik dat dan bedacht, dat vind ik ook zo. Ik denk nog vaak over na hoor trouwens. Van wat is dat nou dat je, dat, dat je op een gegeven moment hebt besloten dat dat dan een goed idee was? <laughs> Want dan was het wel uiteindelijk. Maar ik heb daar natuurlijk ook, ook wel, ik heb natuurlijk wel heel erg moeilijk gehad ook op die reis. En uh, dat wist ik van tevoren ook wel een beetje. Dus ik had wel op het moment dat ik bedacht van hoe, hè, hoe cool zou het zijn om alle landen ter wereld te fotograferen. Of eigenlijk om de mensheid te fotograferen. Hè? Want daar ging het me om. En ik was toen al fotojournalist. Ja, toen dacht ik wel bij mezelf: van ja, dit is wel een hele heftige onderneming, maar het is wel een heel uniek verhaal om te kunnen maken en ook een waardevol verhaal. En daar ging het me eigenlijk een beetje om.
1: Ja, want wat miste jij dan op dat moment toen jij fotojournalist was? Wat maakte dat je dacht: niet alleen die landen, maar ik wil ook specifiek iets. Ik heb een thema in mijn hoofd. Ik wil die mensen en ik wil positiviteit eigenlijk fotograferen, hè? want daar ging het om.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, ik, had, ik had eigenlijk voor ja, Streets of the World werkte ik uh, voor kranten. Bijvoorbeeld, en bij de Volkskrant uh, hier om de hoek. En ik, ik kwam erachter dat er heel veel nadruk op, uh, op negatieve berichtgeving in die, uh, in die, in die dagelijkse media uh, ligt. Lach, maar nog steeds. En dat vond ik eigenlijk al sowieso al. Viel me op toen dacht ik, van dat is wel ergens niet helemaal eerlijk. Uh, als het dan 50-50 zou /50 zijn, dan, uh, dan is het eerlijk. Uh, goed en slecht nieuws. Maar dat was het niet eens. En uh, dat vond ik al opvallend. Uh, dus ik dacht, uh, kan ik niet iets doen wat. Uh, wat meer aandacht vestigen op, op de positieve verhalen over mensen, over wie wij zijn als mensen met elkaar. Omdat er toch een, ja, een onnodig negatief beeld op deze manier staat over de mensheid. Dat is het best gevaarlijke, hè, als dat vanuit de media al uh, op die manier wordt gecommuniceerd.
1: Ja, dat ben ik met je eens. En misschien is het wel goed voor mensen om te weten, ik ben zelf ook opgeleid als journalist, ooit in een grijs verleden. Ja. Ik heb als journalist gewerkt, dat dat inderdaad... ...een verschil is. Dus mensen denken wel eens... ...ja, maar er is misschien gewoon geen positief nieuws. Want ja. dat is er natuurlijk wel, ja. elke dag. Ja. Alleen leer je al als journalistiek student... ...positief nieuws is eigenlijk geen nieuws. Nee, dat precies. is niet interessant genoeg ja, voor de Ja,
0: moet je nagaan. leert het op een opleiding ja. inderdaad. He, dus zo, en dat gaat erom, omdat het natuurlijk er moet natuurlijk wel geld verdiend worden. He. Jij ook als journalist, dus een opleiding... opleiding ...waarschuwt je dan van, he, als je ervan wil gaan leven... ...dan moet je niet dat doen, want het levert niks op. Maar je hebt natuurlijk als medium heb je wel een verantwoordelijkheid om, om gedoseerd het nieuws te brengen. En dat vond ik best wel kwalijk, dat ik zag dat dat niet gebeurde. Want er wordt een beetje een self-fulfilling prophecy. Als, als iedereen gaat geloven in, in, in alleen maar slechte verhalen, dan creëert dat een soort collectieve angst die dan ook de werkelijkheid wordt. En ik denk ook dat dat is wat je ziet nu. Nu in deze tijd, als je kijkt naar politiek bijvoorbeeld, dan zie je dat er heel veel... ...stromingen ontstaan zijn die, die voor een groot gedeelte op angst gebaseerd zijn. En nu ook weer die nieuwe radio-omroep... ...die dan nu vandaag geloof ik 50.000 euh, abonnees heeft. Daar zit heel veel angst in. Hè. Angst van het kwijtraken van dingen bijvoorbeeld. Hè. Een bepaalde tradities of eh, heel erg, heel erg gevoelsmatig wordt dat gebracht. Terwijl er heel veel goede verhalen zijn. Er zijn heel veel goede ontwikkelingen in de wereld. Hans Rosling, ik weet niet of je of je wel eens van hem hebt gehoord. Een, een hele mooie wetenschapper, laatst overleden vorig jaar... Die, een, die, hij, die ging echt feiten onderzoeken. Hè? En echt tot in, tot op de bodem. En dan blijkt dus dat er in deze tijd enorm veel vooruitgang is. Hè? Dat er veel minder oorlogen zijn. Dat er minder slachtoffers vallen tijdens oorlogen. Dat er minder veel meer geweld, ja. minder, uh, veel meer, uh, veel meer uh, minder al, uh, analfabetisme. Veel meer uh, meisjes, vrouwen op school. Er zijn allerlei minder ziektes. Minder
1: honger,
0: ja. Uh, yeah. nou, ja, inderdaad. En dat zijn allemaal wereldwijde fenomenen die we met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Daar hoorden ze vrij weinig over. Dus uh, ik, dat viel mij op en ik dacht... Uh, daar kan ik dus, hè, als fotojournalist, dat kan ik, daar kan ik dan een keer wel iets aan doen. Hè? Ja. Dus, en ik, heb me daarvoor, ik voel me wel verantwoordelijk voor mezelf, voor mijn omgeving, maar ook wel uiteindelijk voor de wereld, voor de mensheid. Ik weet niet waarom dat is, maar ik had, ik had wel het gevoel, als ik iets ga doen, laat ik het dan proberen. Hè? Laat ik het dan doen.
1: Nou kan, je, nou kan je dat denken en dan zou je kunnen denken, weet je wat ik doe? Ik doe een leuke blog en dan doe ik elke dag een leuk feitje over positief nieuws. Maar ja. jij dacht... Weet je wat ik doe? Ik ga zeven jaar op reis en dan ga ik door alle landen van de wereld en dan ga ik daar mensen fotograferen die ja. iets positiefs doormaken of waar iets positiefs gebeurt. Ja. In dat grootste denken, daar zit iets wat ik interessant vind. Ja,
0: precies. Ja, ja grappig. Ja. Nee, ik, ja, dat blog had je toen nog niet eens. Dus, uh, nou ja, wat we wel een beetje internet, maar dat bestond niet echt. En ik had, ik had, um, ja, ik had natuurlijk middelen, hè, of tools zal ik maar even zeggen, namelijk, want ik was journalist, namelijk een camera. Ja. En ook wel luisteren en dingen opschrijven deed ik toen ook wel. Ja, wat ga je nou fotograferen? En, en ik, ik wilde toch. Ik neem
1: aan dat jij toen geen gezin of relatie had. Nee,
0: nou wel een relatie. Wel een relatie. Ja, <laughs> nou, maar dat was ook wel meteen voor mij ja, toen, ik, toen ik startte. Ik ja. ja. zag ook wel in dat dat niet uh, vijf jaar ging volhouden. Maar uh, dat dus geeft het alweer aan dat je ook meteen dingen moet opofferen voor zo'n uh, zo onderneming of zo'n droom. Dat maar volgde dat, was je? Ook Van, dat
1: trok zo hard aan je dat je daar dus blijkbaar ook niet zo bang voor was?
0: Nou, ik had er wel alles voor over. Ja. Ja, en ik ja, dus ik heb bedacht, oké, okay, ik kan als fotograaf, kan ik, hè, dat is mijn middel. Nou, waar hoe fotografeer je dan de mensen en niet alleen in Nederland? Ik wilde echt wel de, 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 de omvang van de mensen. Ik wilde ook vooral laten zien waarom niet iedereen eng is, hè, die je niet kent. En, en dan per definitie iets van jou kon pakken of iets kon, kon, kon stelen van jou of zo. Hè. Dat, die en dan sentimenten.
1: Refereer je aan de angst voor moslims? Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, de of de bijvoorbeeld. alles wat
0: niet uh, heel bekend is uh, uit, je, uit je eigen wijk, bij wijze van spreken. Ja. En dat, nou, dat kan natuurlijk heel goed met fotografie en ik had daarvoor al veel gereisd, dus ik wist ook dat het te doen was hè, om zoiets te fotograferen. En ik wist ook dat je overal ter wereld heel veel herkenbare dingen tegenkomt, dan had ik al lang gezien. Ja, dus ik wist het bestaat. Hè, wereldwijd zijn mensen in heel Gewoon, veel dingen van je hetzelfde.
1: Eigen de is, had je ja, nou,
0: reizen, ja, ja. ja. En uh, het bestaat en het is te fotograferen, wist ik ook. Alleen ik moet, nou, dan moet ik het consequent gaan volhouden en ik wilde de hele mensheid fotograferen. Dat was ook wel ambitieus. Maar dat. Ja, ik wilde de mensheid laten zien. Nou, dan moet je wel, dan moet je wel voor op pad, denk ik. Ja, nee? absoluut.
1: En ik wil nog heel even... Nog, ik zit er of te zaniken, maar ik vind het toch <laughs> ja. een fascinerend idee. heb jij Had jij als kind ook al dat je grote plannen maakte?
0: Ja, ja dat is waar. Dat is waar, want ik liep altijd weg. Je liep weg? Al, ja, nee, alleen maar. Nee, mijn ouders werden helemaal gek van mij. Joh. Waar liep je naartoe? Nou, naar Parijs, bijvoorbeeld.
1: Dat moet je even uitleggen. Ja, nou, dat heb niet gehaald. maar <laughs> oh, dat was je?
0: wel het idee. Vijf. Dat was ik vijf.
1: En dat ging, ja, dan op... ging ik naar Parijs. Was je boos? Dan had ik gehoord?
0: Nee, dan had ik gehoord dat Parijs dan ergens was. Dus dat is niet waar. En dat dat dan heel mooi was. En dan, dan besloot ik van daar nou ga ik heen. En dan liep ik met mijn sleetje. Dit is echt een klassiek verhaal, dit. Liep ik met mijn sleetje, ook met mijn buurmeisje nog op dat sleetje. Want die moest ook mee, want dan ging een mooi avontuur samen ondernemen. En dan begon ik gewoon te lopen door de sneeuw. En op een gegeven moment moest zij dan natuurlijk naar huis toe, want het werd het donker. En dan kon ik of mee terug, of ik kon door naar Parijs. En ben ik doorgegaan. In mijn eentje toen, ook al.
1: Jouw arme ouders.
0: Die werden helemaal gek. Ja. Nee, maar is, ik ben echt regelmatig ben ik door de politie ben ik opgepakt en eh, weer teruggezet. Op een gegeven moment wisten ze het ook van, ah ja, dat heb jij hem weer, weet je wel. Ik moet beter meteen even gewoon van de straat plukken. Maar ook op andere plekken dan, dan waar ik vandaan kom. En eh, ook waar Bos was en zo, dan werd het best wel eng voor mijn ouders. Dan dacht ze, we zien hem me nooit meer terug.
1: En had je dat ook, toen je wat, hè? want als je vijf bent, dan kan ik me voorstellen dat je daarbij nog helemaal geen angst voelt. Klopt, dat kun je ja. Nog niet zo goed Heel ja. Heel onbevangen. Heel onbevangen? Werd je later
0: banger in je leven? Ja, want mijn ouders hebben daar dus wel even voor gezorgd op een gegeven moment ook. Want die hebben dus, omdat ik dus zo vaak wegliep, ook op de Veluwe, hebben ze dus bedacht dat daar een wolf rondliep. Die nu trouwens echt ook rondloopt daar. Ik wou zeggen, zijn dit jouw ouders geweest? Nee, die hebben uitgezet. Nee, 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 zeker niet. Maar die was er toen niet. Maar die hebben ze bedacht. Van, daar is wel een wolf. En dan gingen ze alleen maar Peter en de Wolf draaien. Ken je dat? Van koffie. Dus dat werd alleen maar gedraaid en dat was spannend en met die muziek en zo En ik ging natuurlijk geloven dat daar een wolf rondliep. En die kwam, ja, je kan wel weglopen, maar dan word je opgevroten door die wolf. Dus toen ben ik gestopt met dat weglopen. Dus eigenlijk hebben ze angst ingezet ja. om te voorkomen dat er iets echt grandioos zou misgaan. Dus begrijp ik op zich wel. Ik weet niet of het met uiteindelijk ja. vanuit een pedagogisch standpunt zo verstandig is geweest. want nog steeds bang voor wolven. Nee, maar... Um,
1: maar niet bang voor op reis gaan, dus zoveel... Nee, maar ik heb, ik, heb,
0: ik heb, dat is wel, een, best wel een tijd is dat weg geweest. En ik was een, soort van een beetje normaal opgegroeid en dat weglopen, dat is gestopt toen ook, daardoor. Uh, en pas eigenlijk, uh, toen ik een jaar of 18 was, uh, toen hoorde ik weer, ben welk een bijbaantje. En toen begon een van de Zwitser, die stond ook af te wassen daar, die zei uh, dat hij had dan een jaar ge, ge, gebackpackt. En dat was toen nog een soort van, hey, dan heb je het over 19, begin 90 jaren, was dat echt niet Niemand deed toen een gabbieer, dat deed niemand, ineens internet, geen mobiele telefoons. Dus dan ging je echt weg, weg. En hij vertelde zulke zulke mooie verhalen over. En toen ineens kwam dat weer, hè, kwam dat avontuurlijke weer. Van uh, die shit, dat kan gewoon. Je kan gewoon met alleen een rugzak. Hè, want dat heb je nou eigenlijk nodig. En je spaarcentjes kan je dan, wij. Hè, wij kunnen dan naar de andere kant van de wereld om naar te kijken hoe dan mensen daar en wat daar gebeurt. Ja, dat blijft ook
1: magisch.
0: Ja, dat vind ik nog steeds bizar dat wij dat, wij dat kunnen in ieder geval. En, uh, toen ben ik op mijn achttiende voor het eerst ben ik vertrokken. Meteen voor een jaar ook. En ook naar India meteen. Dan zat ik dan drie maanden. Nou, dat was toen echt nog wel even anders dan nu. Maar waanzinnig spannend. Dus toen kwam dat hele avontuur en dat ondernemende daarin. Uh, dat sloeg in als een bom. En dat, ja, sindsdien heb ik dat eigenlijk nooit meer losgelaten. Dus dat, dat reizen had ik ook al. En naarmate ik hè, fotojournalist werd, dacht ik van... Dat is natuurlijk eigenlijk een hele mooie combinatie. Om, om verhalen te gaan vertellen over de wereld, over de mensheid. En Ja, ik heb dat eigenlijk altijd groot benaderd. Ik weet ook niet waarom, maar ik...
1: Nou, wat ik weet verhaal... niet waarom ik groot
0: denk dat je, nou, is een goede vraag van je. Ja. Ik heb het eigenlijk nooit anders gedaan eigenlijk. Hoor misschien ook wel in dit verhaal.
1: ja. Dat is heel interessant. En, en wat ik ook zit te denken is, je werd misschien bang voor een wolf. Maar ik hoor in een paar dingen die je zegt, niet een bang, bang zijn voor mensen. Dus ik hoor juist nee, nee, nee,
0: nee.
1: liefde voor mensen. Zo van, ja, dat had ik al lang gezien op mijn gezicht. Nou,
0: ja, klopt. Dat had ik gezien inderdaad. Omdat, dat, inderdaad want ik als backpacker heb ik zeker gezien dat eigenlijk bijna iedereen uh, gewoon zijn best aan het doen is. En normaal is en vriendelijk is en helemaal niet op zoek naar allerlei rotzooi. Ook omdat het bedreigend voor hen zelf is. Ik weet ook heel goed, en dat heb ik toen ook wel tijdens de eerste reizen gezien... ...zijn wel echt een paar slechte rikken. En die zijn er wel. En ik heb altijd wel, wel het gevoel gehad dat als je heel erg aan die, uh, aan die goede kant gaat zitten... ...en dat ook uitstraalt, uh, bijvoorbeeld omdat je aan zo, met zo'n project bezig bent, bent... ...dat je dan ook um, die, die lui ook aantrekt. En dat is ook echt zo. Ik heb dat ook wel ervaren, dat, dat daar is dus iets mee. Dat, dat op het moment dat je je zo gaat opstellen, dan ga je dus ook negativiteit aantrekken. Ook heel veel positiviteit... Ook negativiteit. En, en voor die mensen ben ik altijd wel bang geweest, omdat ik altijd wel heb geweten dat die. die komen dan achter je aan. Ja, en dan moet je echt wel opletten dat, dat dat niet uit de hand loopt. Dus
1: die komen ja. achter jou aan, bijvoorbeeld omdat jij onbevangen door een vreemde stap loopt. omdat je bezig bent met een groot project. Ja,
0: je... ik, weet niet, ik weet niet eens. Maar ik wil ook nou, Het is happiness, dus ik kan op zich wel. <laughs> ik had deze luisteraars er misschien wel wat bij kunnen voorstellen. Maar je moet het meer op een energetisch niveau zien. Dat en niet van, er lopen allerlei backpackers door zo'n zo straat, maar ze weten, op een of andere manier is daar iets waardoor er bepaalde mensen op je pad komen, die, die gaan jouw missie ondermijnen. Hè, dat is gewoon hun missie, is om jouw missie te ondermijnen. En dat heb ik ook wel. En dus daar ben ik altijd wel bang voor geweest. En, 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 en zeker in een aantal oorlogsgebieden dacht ik ook wel van, ja, dit, hier wordt het echt wel oppas geblazen, want hier concentreren die mensen zich natuurlijk ook. En daar ben ik een paar dingen tegengekomen waarvan ik dacht van, ja, dit is wat dit is en dan moet ik echt wegwezen. Heel dus onder. juist
1: als je energetisch misschien uh, een beetje open staat, zou je zeggen: ben je daar wat kwetsbaar? Jazeker. Ja, 100%. Daar wil ik het graag straks nog even met je over hebben. Uh, want misschien heb je daarin ook wel wat manieren ontdekt om je daar tegen te wapenen of om mee om te gaan. Dat lijkt me interessant om op in te gaan. Maar even terug naar die tien jaar geleden. Jij bent geld gaan ophalen met een plan waar je zelf uh, al wel hevig in geloofde. Zo hevig dat je er in ieder geval voor wilde gaan. Maar waarvan ongetwijfeld een hoop mensen tegen jou zeiden. Gaat je niet lukken?
0: Nee, niet een hoop. Iedereen zei, dat gaat nooit lukken. <laughs> dus dat was wel een goed begin. Maar het mooie was dat ik, ik wist 100% zeker dat het wel zou lukken. Dus ik was niet van, van, van over of, of redelijk van overtuigd of waarschijnlijk wel, nee, 100% zeker gaat lukken. En dat, dat is ook met dit soort dingen, daar gaan we het dadelijk misschien ook over hebben. Essentieel dat als je met dit soort ondernemingen ook maar enigszins twijfelt daaraan, dan is het of gewoon niet het juiste idee. Um, of, of je hebt het niet in je om, om dat idee uit te voeren. En, en bij dit plan van Streets of the World wist ik 100% zeker, ik kan het. Ik weet dat het haalbaar is. En dit gaat gebeuren. Ik moet alleen de juiste mensen vinden die dat ook zo zien. Nou, daar heb ik drie jaar over gedaan. Dat was alleen maar nee, 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 nee. Niemand ging daarmee. Iedereen zag wel dat het een mooi idee was. Maar niemand ging dat voor mij financieren. Dat begreep ik ook wel. Want het was natuurlijk een hele lange periode en heel veel risico. En dan kon ik alles misgaan met mij en dan ben je natuurlijk gewoon je geld kwijt. Of er komt geen resultaat uit, wat je natuurlijk ergens moet verantwoorden als subsidieverstrekker of nou, waar het geld dan ook vandaan komt. Er moet altijd wat uitkomen ergens natuurlijk aan de andere kant, anders hebben die mensen ook een probleem. en Er was zoveel risico en het duurde zo lang en het was zo'n soort van, ja, grootsheid zat erin. Dat heel veel mensen, dat schikte hen eigenlijk af, waardoor zeiden van, ja, oké, okay, wij gaan het niet doen. En dat begreep dat ook wel, maar ik, wil, ik wist wel dat het ging gebeuren, dus dan ga je dus net zo lang door. En ik was er ook echt van overtuigd, er moet iemand of er moeten mensen zijn die dit ook zien, dat dit belangrijk is om te maken.
1: Oké, okay, dus schets even voor me, dan had jij zoveelste een gesprek gehad bij, I don't know... Een, een alle bedrijf, fondsen, alle, een alle sponsor, fondsen, ja,
0: over, hey, alles. En ja. dan
1: liep je terug en dan had je het nee gehoord? Nee, ja.
0: halverwege werd ik al soms wel uitgelazerd.
1: Zo van, stop <laughs> halverwege, maken, ja. gaan we Gewoon dan halverwege,
0: mijn, hè, wat dan nu een pitch heet, was toen nog gewoon een presentatie. En dan werd ik gewoon eruit geflikkerd. En zeiden zei ze van, ja, oké, okay, ja, luister, Jeroen, 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 Jeroen... jeroen, jeroen. Ja. Uh, sorry hoor, maar dit, uh, dit kan ik je nou wel zeggen, dat gaan we niet doen. Ik zeg maar, ik ben nog niet eens klaar. Met... Nee, maar dit, uh, dit uh, vijf jaar is veel te lang en daar uh, hebben we helemaal geen budget voor. En ik had ook wel veel geld nodig, want dat was natuurlijk een grote trip. En als iets van, ja oké, okay, we hebben het misschien wel, maar dan kunnen we ook tien andere projecten van financieren. En die zijn al allemaal dit jaar klaar. En dan, <laughs> dan, we, dan kunnen wij laten zien ja, aan onze cliënt, ja, wat voor mooie dingen hebben. Precies, ja, dus, dus het was, ja. ik vond het helemaal begrijpelijk dat het zo ging. Maar ik wilde wel dat mijn project vervolgens doorging. Dus ik ben gewoon maar doorgegaan en maar doorgaan, maar doorgegaan. Terwijl mijn omgeving steeds meer begon te twijfelen. Misschien ja, maar... ook wel aan mijzelf
1: Mag ik je hè? daar dat wel projectje echt in, hè? voor applauden? Want ik vind het wel knap. Want jij zegt, nou ja, als je niet zo overtuigd bent als ik... dan is het niet het goede project... Ik ben niet, ik geef net als...
0: Nou niet als, niet als ik hoor, maar bij zo'n project. Ja, ja.
1: Ik, ik geef veel training en ik werk ook wel met mensen rondom angst. En ik merk ook soms dat het een fantastisch idee is, maar dat er echt gewoon een soort angstblokkade voor mm -hmm. zit. En als die eenmaal aan de kant is, dan durft iemand ineens wel te geloven en dan gaat het stromen. Maar jij had dat dus Nou
0: ook. wel, ik had angst dat het zou, mis, zou mislukken. Ja? Weet je wel, niet het project zelf, maar dat, dat het zou mislukken om die persoon te vinden die het zou begrijpen. Ja. Dus de angst had niet zozeer bij mij dat ik het niet zou kunnen waarmaken, ja. maar meer dat niemand het zou zien. Ik snap het. En dat, dat vond ik echt van, stel, wat nou als niemand het ziet? Ja. He, dan, dan gaat het dus toch niet gebeuren Het ligt niet eens aan mij. Daar was ik bang voor.
1: Heb je hard gewerkt om diegene te vinden?
0: Ja, nou, ik, heb, eh, ik heb niet geteld, maar ik denk dat ik min, minstens 100 presentaties heb gegeven in, in drie jaar tijd. ...wat allemaal nee was... ...en als je, dus, als je dus zo vaak nee hoort... ...dan wordt het dus... ...dan zelfs voor mij ook... ...of voor, voor volhardende mensen... Hè, ...wordt het dan echt wel moeilijk... ...of niet moeilijk... ...maar je gaat dan... Je wordt dan het, gaat meer, ...het gaat meer over... over ...ik wil ook niet zeggen wanhoop... ...maar je gaat dus steeds meer denken van... Het, ...dadelijk lukt het niet... ...omdat niemand het ziet... ...en, en, en dan nog moet je doorgaan... ...en blijven vertrouwen... En dat, nee, dat moet, ...het kan niet zo zijn dat er niemand is... ...die ziet dat het belangrijk is... ...om de mensheid van een positieve kant te
1: laten zien... ...dat kan niet... En wat deed je dan om jezelf op te lappen, zeg maar, als je weer je 98ste nee had gehoord? En je moest Nou, ik, de, ik denk, ja, ik, ik
0: weet niet of dat nou visualiseren is of zo, maar ik bleef dat gewoon toch zien in mijn hoofd dat ik dat aan het doen was. En dan, en dan wist Dat ik, je aan het fotograferen was? Nou, ja, dat ik gewoon aan het reizen was en hoe dat dan zou zijn. En ik bleef dat zien en ik dacht, dit gaat gewoon. Ik ga dit, dit, is een, dit. is een realiteit. Die zie ik nu al. Het gaat gewoon gebeuren. Ik ga nou, dan ga ik wel weer ergens anders proberen. Ik ga gewoon door. We gaan door, dit moet, moet gebeuren.
1: En toen zei de eerste genie ja.
0: Toen kwam ik iemand tegen die, uh, waar kwam we, moest ik ook eerst drie andere mensen langs om daar dan te komen. Maar uiteindelijk zat ik met hem om de tafel en die, die zei direct van, ja, dat is een schitterend idee dit. Fantastisch, en die had genoeg geld. En die zei van, uh, als, als we dit, we, werden toen meteen, vond het fantastisch om te horen. Als we dit kunnen maken, dan hebben we iets, iets unieks en, en het is onwijs belangrijk dat het er komt. Dus boekje tikken maar, ga maar. Hij en... nou, wist natuurlijk niet wat ik meemaakte.
1: Wat heb je... dus dat was drie eh, jaar verder. hè? Die avond?
0: Ja, eh, toen ben ik wel even gaan partijen. Ja. <laughs> niet gaan mediteren. Nee, party toen. Ja. Maar toen kwam ik thuis, moest ik meteen even tegen mijn vriendinnetje zeggen van oké... Okay, uh, ik ben over een paar weken weg en dat is dat de tijd die wij samen nog hebben. Hè, dus het begon meteen al wel met... Want er zijn, er zijn altijd offers die je moet brengen. En dat is ook waarom een hele hoop mensen uiteindelijk niet doen wat ze zouden willen doen... Of zouden moeten doen misschien wel niet bereid zijn om de offers te brengen... die bij die keuze horen. Ja, en, en dat, dat, dat is een huge. Het.
1: Maar dit klinkt wel rationeel hoor. Want je liefde offeren. Ja. Ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen... zouden zijn geweest die zouden hebben gezegd... Ah, laten we het samen gaan doen.
0: Nee, nee je kan niet samen vijf jaar... Uh, gefinancierd. Dan had ik dus een soort van... 60% extra budget moeten, moeten los. En wat was zij dan gaan doen vijf jaar lang? Je studeerde nog toen. Je moet dan vijf jaar lang met mij... Ik zat elke, elke week in een ander land... Ik heb het wel een soort van overwogen, soort van, is dat dan haalbaar? Maar dat leek me volstrekt niet haalbaar, omdat dit is gewoon iets wat ik alleen moest doen. En dat was al super moeilijk en ook gevaarlijk soms. En dan ben je met z'n tweeën, ben met een vrouw erbij in sommige landen. Maar het maakt alleen maar moeilijker, was sowieso misgegaan. Ik zag het helemaal niet zitten en ik denk ook dat dat helemaal niet haalbaar is geweest ook. En dat was ook niet erg, want zij was toen 23, ze was tien jaar jonger dan ik. dus ik was 33. Ja, dus uh, dat zat een hele andere fase en uh, we hadden het heel fijn gehad. Maar ja, het was gewoon een soort van wel oké. Okay en uh, nou, dan zie ik toch over vijf jaar, weet je wel. Nou, oké, okay. we zijn nog steeds dikke maten.
1: En toen ben jij gegaan.
0: Nou, ja, toen ben ik gegaan, ja. Had
1: je direct helder voor jezelf wat voor soort foto's je wilde maken en hoe ben je gaan zoeken naar positiviteit?
0: ja ik wist zeker wat ik ging doen van tevoren, dus ik had echt al nagedacht over het concept, hè, fotografisch. Concept. Dus ik wilde al die landen en die steden precies op dezelfde manier fotograferen technisch. Dat heb ik ook gedaan, dus altijd dezelfde beeldhoek, dezelfde, hetzelfde standpunt, dezelfde scherpte, een beetje technisch. Dus die foto's zijn technisch identiek en daardoor kan je ze ook naast elkaar bekijken en dan zie je eigenlijk, eigenlijk zie je elke keer hetzelfde beeld. Alleen het verhaal wat zich daarin afspeelt is natuurlijk elke keer anders. Maar ook weer niet, want ik had ook besloten, ik ga op zoek naar thema's hè, die ik dus, waarvan ik weet dat je die overal vindt, dingen zoals liefde... ...broederschap, vriendschap... ...mensen met elkaar aan het werk zijn... ...mensen met familie... Want die basale dingen van de mens... ...die je dus overal vindt... ...en die ga ik fotograferen... ...dus die thema's blijf je ook overal door het project... ...over de wereld... ...blijf je dezelfde dingen zien terugkomen... ...wel om andere mensen een ander kleurtje... ...andere kleding aan... ...andere vervoersmiddelen... ...maar die, die, die thematiek zit er altijd in... die herken je dus ook overal... ...en dat is het mooie van dit project geworden... ...dus dat had ik, dat had ik van tevoren al besloten... ...maar goed... Dat moet je nog wel even gaan doen. wel en elke plek waar je komt, weet je natuurlijk helemaal niet hoe die foto gaat worden en waar je moet zijn. En dat is wel een enorme zoektocht geworden om uiteindelijk al die foto's die het geworden zijn, om die uiteindelijk te kunnen fotograferen ook.
1: Ja, want het is nogal een stap van het vliegveld aankomen tot ja. aan daadwerkelijk je camera. -potsen. Waar ga je heen?
0: Ja, waar ga je heen? En, 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 en hoe, hoe weet je waar dat is? He, dus dat was een heel erg uh, intermenselijk, uh, heel hoog uh, contact... ...omdat ik altijd met die mensen in de straat in gesprek moest... ...soms met handen en voeten... ...want dat spreek ik spreek natuurlijk al niet helemaal om Engels... ...of Frans, spreek ik nog een beetje... Um, ...van waar moet ik dan zijn? En als ik dan zo'n plek had gevonden... ...dan was ook niet iedereen altijd meteen heel enthousiast... ...dat ik daar dan eventjes uh, een halve meter van hun neus foto's ging maken... ...want zo dicht sta je daar dan bovenop. Dan moest ik dat weer uitleggen. Dus ik was alleen maar bezig... ...dus constant die barrière te doorbreken die we allemaal hebben... ...dat is namelijk ook een soort primaire angst. Ze zijn niet zo fijn om mensen die je niet kent... Aan te spreken hè? En, dan, en dan te laten zien dat je het goed bedoelt en dat je, hè, dat je, dat je ze serieus neemt. En dat... Maar
1: ook dat je iets van ze wilt, want je wil nou, ook uh, alsnog die markt fotograferen. Ja. Ja, dus
0: zijn. je moet ook nog wat vragen eigenlijk naam ja. toestemming. En dat is best wel, en dat vond ik, vond ik eigenlijk, en vind ik nog steeds, dat vond ik van fotografie nog wel eigenlijk het moeilijkste, dat je eigenlijk altijd toestemming... Want ik vind namelijk dat je altijd toestemming moet hebben. Je kan ook een beetje laf met je telelens achter een boom, maar dat vind ik geen fotografie. Het gaat erom dat je er middenin staat en dat mensen het weten en dan weer doorgaan met hun dagelijks leven. En dan ga je hun verhaal vertellen. En dan moet je altijd toestemming voor vragen. En dat is elke keer dus weer een, weer een barrièretje. Dan moet je iemand weer gedaan. Dan heb je hebt ook wel eens een slechte dag. en Dan heb je weet je je moet toch die foto maken.
1: Wat is het uh, bijzonderste contactmoment wat je hebt gehad? Oh Nummer jee. dat is jee. één. Ja, nee, ja, dat zijn al ook ja, zeven leuk.
0: jaar hè? Maar um, nou ja, de, ik ben, dan blijf ik altijd wel toch wel bij dat verhaal van Bagdad terugkomen. En dat was echt wel, wat, dat is trouwens dat ook gefilmd, dat, dat hele, dat, dit hele verhaal. Want ja, ik zal in de show
1: notes ik wat linkjes zetten. Oh ja,
0: nou, dit verhaaltje kan ik je wel sturen. Dat is wel echt een heel bijzonder moment, want dan ben ik in, in Bagdad. Waar ik natuurlijk ook een, een positief verhaal wil vertellen. Nee, want die zijn daar ook. In nee, nou, Bagdad alleen maar oorlog, dat is dus niet zo. Ja, daar is oorlog, maar de tussentijd gaat het dagelijks leven erdoor. En zijn mensen daar gewoon ook met normale dingen bezig. Maar toen heb ik daar een straat opgezocht waar een uh, bomaanslag is gepleegd. Uh, en toen is de hele straat verwoest. Maar dat is een boekenstraat. Het was al duizend jaar een boekenstraat. Als je een, bijzonder... een boekenhandelaar stond... Ja, er stonden gewoon boekstalletjes. Maar al duizend jaar lang, hè, moet nagaan. Toen dacht als iemand van, dan ga ik even die, die straat opblazen. Dat is natuurlijk een aanval tegen, hè, tegen het intellect. En, uh... Nou, ik uh, begrijp de reden wel van die mensen. Dat, dat heeft heel veel pijn gedaan, ook voor, voor alle mensen in Baghdad. Omdat die daar allemaal kwamen. Hè, uh, als kind al waarschijnlijk. Nou, daar is dus een aanslag geweest en, uh, en er, daar ben ik over gaan lezen. En toen kwam ik een verhaal tegen van uh, een, een theewinkeltje daar. En die kerel van dat theewinkeltje was net even weg toen die bomaanslag was. Dus die heeft het overleefd. Dan zou je denken van, uh, wat een mazzel. Maar nee, want zijn van je vier zonen en zijn schoonzoon, die waren er wel. Dus ze zijn allemaal omgekomen in die aanslag. Dan kom je terug, hele straat weg, hele familie weg. Had ik gelezen, dus, maar ik vond het zo'n bijzonder verhaal dat ik, die, uh, dat ik die straat wilde fotograferen omdat uiteindelijk is die straat weer helemaal herbouwd. Heel snel eigenlijk ook. Want iedereen wilde die boekenstraat terug. Dus uiteindelijk heeft, heeft het intellect het gewonnen van de terreur. Dus er zat een hele mooie thematiek in. En de symboliek ook. En toen liep ik daar rond. En toen was er dus, weet ik, ik wist niet eens wat het was. Ik liep daar een tentje binnen. Was dus dat opgebouwde theehuis van, van die man waar ik over gelezen had. En die zat daar ook meteen. Dus ik kwam meteen oog en oog met hem te staan. Terwijl ik wist wat hij had meegemaakt. Namelijk dat hij daar zijn, zijn zoon van scheid geraakt. Ja, wat doe je dan? Dat is dan zo'n ontmoeting waarvan je weet je echt even niet wat je moet doen. Maar dan ben ik natuurlijk toch naar hem toegestapt en gevraagd van hoe gaat het met u? En ik heb gehoord wat er gebeurd is en hoe is het nu hier? En toen zijn we dus in gesprek geraakt. Dat is natuurlijk echt wel heel heftig. Want wat, wat, wat vraag je dan aan zo iemand? En toen werd er een mooi gesprek en hij heeft er wel over verteld. Maar uiteindelijk vroeg hij aan mij, maar wat doe jij hier eigenlijk? Weet je en dat is natuurlijk ook best wel een goede vraag van hem, want wat doe ik daar eigenlijk dan? En dat vonden al die mensen waarschijnlijk in die zeven jaar tijd. Dus ik vertelde hem, ik kom hier positiviteit fotograferen in deze straat. En dat vind ik moeilijk om aan u te vertellen, want het is helemaal niet een straat die u waarschijnlijk aan positiviteit relateert. En toen zei hij, nou, ik vind het eigenlijk heel fijn dat je positiviteit kunt fotograferen in deze straat, omdat je laat zien dat we door zijn gegaan, dat we sterk zijn en dat we ons niet laten intimideren. Nou, dat was waanzinnig. Ja. Bijzonder om dat mee te maken, zo één op één, zo'n verhaal.
1: Ik ben uh, een paar jaar geleden bij jouw uh, expositieruimte destijds nog geweest op het Hemterrein. Ja, museum. Ja, oh, ja. Streets of the World Museum, eigenlijk gewoon, mm -hmm. dat is het helemaal geworden. Prachtige grote foto's. En wat ik daar zo ontroerend aan vond, was denk ik precies dat. Namelijk dat je op foto's ziet. Bijna een beetje hetzelfde gevoel als wat je wel eens kan hebben... als je ochtends heel vroeg door de straten van een drukke ja. stad loopt... waarin je ziet dat iedereen zo wakker aan dat het opbouwen is. Ja. Dat allemaal ja, mensen dat het leven ook, is, aan het ja. uh, neerzetten zijn voor hun kinderen. Televisies gaan aan, koffie wordt gezet. Iedereen is op dezelfde momenten bezig. Ja. En ik vind dat altijd een heel mooi beeld wat uit jouw foto spreekt. Dat je ziet dat iedereen op de hele wereld ook maar gewoon aan het werken is... aan het spelen is, aan het kletsen is, aan het lachen Precies. is... Precies. En wij zien zo'n kleine selectie. Ja, exact. Ja.
0: En die vaak dus juist een negatief verhaal vertelt, en dat is echt onterecht.
1: Ja. Nog heel even. Voed de angst. Nog heel even terug, want dit was een prachtig verhaal. Maar deze podcast gaat ook wel over af en toe bang zijn, over mm -hmm. um, dan toch moedig zijn. Heb jij momenten ervaren dat je, wat voor manier dan ook, spanning, angstig was, dat soort dingen tijdens je reis? Ja,
0: vele. Ja. Vele, ja, ja. Ja. Ja ik, ja, ik denk, ja, het is op zich ook wel logisch dat je voor die oorlogsgebieden maakt natuurlijk echt wel zorgen. En dat, 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 ja, dat... Om erheen te gaan. Ja, ja zeker Somali. Ik had bij Somalië altijd een, van tevoren een gevoel waarvan ik dacht van, hier gaat het mis. En dan was het heel gevaarlijk om dat te denken, want dan gebeurt dus ook weet je, anders. Dus ik zat al in mijn hoofd al die strijd te voeren van, nee, gaat het helemaal niet mis, gaat het helemaal niet mis, weet je, gaat het gewoon lukken. En zo ben je eigenlijk van tevoren zit je al heel erg in de strijd te voeren, ben je er nog niet eens. Dat is... Uh, en ik had ook wat ik je net vertelde over die, dat aantrekken van die negativiteit. Zeg maar. Dat had ik ook heel erg het gevoel dat het daar zou mis aan gaan. He, dat ik daar iemand zou tegenkomen die me in zo'n soort van nou, zo hel zou slepen op een of andere manier. En dat had ik al eerder meegemaakt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook zo'n uh, zo vrouwelijk land.
1: Tijdens je werk als fotograaf? Nee, ditzelfde
0: project. Want daar heb ik ook gefotografeerd natuurlijk, die had ik al. Somalië. Somali, nou ja, daar kwam ik, dat was echt midden in de burgeroorlog. Hè. Daar werd, kwam ik aan op het vliegveld en dan was meteen al schieten en uh, allemaal granaat inslagen in, in de bergen. Wat is dit in godsnaam? Hè. En daar ben ik toen eigenlijk tien dagen geweest, kon ik ook niet meer weg. En daar heb ik ook wel, wel ja, daar heb ik echt wel gezien dat, dat mensen echt op elkaar aan jagen waren. Weet je wel, gewoon om elkaar af te maken. Hè. En uh, die kwamen dan naar mij toe rennen om, 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 voor hulp. En dan kon je dan niet, dat ging echt wel ver hoor. Dat, dat heb ik echt wel, dat heeft me echt wel heel erg geraakt. En je zag daar ook. Daar zag je ook echt wel dat, dat ja, de bloeddorstige in, in in de ogen van mensen. En dat is precies waarvan je dus. Maar je zoekt het dus ook nog eens een keer zelf op. Hè, bewust. Dat is natuurlijk, ja, dat is bijna vragen om problemen
1: natuurlijk. Hè. Ja, en het en het is interessant omdat. Um, kijk, ik wil niet zeggen dat je met jouw project de negativiteit ontkent. Maar het is wel, nee. je gaat heel bewust op zoek naar het positieve. Dus het lijkt me ook bijna behoorfend en confronterend. Ja. Om dan. ...wel degelijk dat slechte nieuws op je ja. af te zien kan ja. rennen.
0: Ja, letterlijk. Want het bestaat natuurlijk wel. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat mijn project ontkent dat er dingen misgaan in de wereld. Helemaal niet. Daarom zitten ook dit soort landen erin. En je ziet ook in die foto's... ...zowel die van de Centra-Afrikaanse Republiek als die van Somalië... ...zie je ook echt dat het oorlog is. Ja. Maar je ziet dus dat in die, in die oorlog mensen bezig zijn om te overleven. En dat ze kracht hebben en doorzettingsvermogen. En dat, nee, dat zijn de thema's die ik dan ging fotograferen. Want, want daar zijn dus mensen ook... Hè, ...mensen zijn op hun slechtst... En dat soort op dat soort plekken, maar ook op hun
1: sterkst. Ja. En, en de, de meeste mensen zijn natuurlijk niet aan het vechten. Nee, die
0: zijn, die zijn dat dan gewoon de slachtoffer. Het zijn altijd kleine groepen die het gewoon voor zo'n heel land verzieken, zeker in de Centraal Afrikaanse Republiek. Nog meer in Somalië, dat is gewoon één terreurgroep, Al-Shabaab. En die, die zijn dat hele land gewoon, die houden dat gewoon constant in een, in een staat van oorlog. Ja. En de rest is slachtoffer.
1: Of is gewoon boeken aan het verkopen.
0: Of waren dus boeken aan het verkopen en werden opgeblazen ja. ja. Hey,
1: en jij was bang, jij ging naar Somalië, je voelde die tweestrijd en ik hoor je ook eigenlijk een beetje zeggen, oh ik was ook een beetje bang om te negatief te denken, want dan ga ik ja. misschien wel aantrekken. Ja. Ja. Wat doe je dan om daar toch overheen te komen?
0: Ja, nou ja, weet je wat, het is uiteindelijk wat je eigenlijk moet doen. Ja, het is moeilijk hoor om hier. Ik weet niet of het nou een leidend advies moet zijn of zo. Maar uiteindelijk moet je dus je, je, je angsten confronteren. Ja, dat is dus gewoon zo. Dat is dus gewoon zo. En uiteindelijk, ik ben dus toch gegaan. Ik, was, ik, ben nog, ik, in Doep, ik vloog vanuit Dubai naar Mogadishu. En ik zat op dat, vlieg, op dat vliegtuig. En toen dacht ik, ja, het zat naar Mogadishu op dat scherm. Welke welk, 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 debiel gaat er nou vrijwillig naar Mogadishu? Daar ben ik niet goed bij heel Dat soort dingen zat ik wel te bedenken. En ik ben niet, ik ben niet een oorlogsfotograaf. Hè. Die gaan nog een stap verder. Dat is gewoon echt... Maar ik kwam er wel constant, schuurde ik daar tegenaan eigenlijk... En, en dan staat dat op zo'n scherm en dan denk je van ja, je moet het gewoon niet doen. Je moet het gewoon niet doen, weet je wel. Maar dan vond ik het toch ergens ook te laf of zo. Maar toen keek ik om me heen en toen zag ik dus, er kwamen er steeds meer mensen, die gingen dus ook daarheen. He, want die zaten gewoon ook te wachten daar. En allemaal Somaliërs. Maar ook, nou eigenlijk bijna, voor mij was het de enige blanke aan die aan boord ging trouwens. En, uh, maar toen hoorde ik een paar Somaliërs hoorde ik, uh, in het Engels spreken. En die waren groot Brits. Weet je wel, en dat was een vrouw en uh, een kerel en uh, die hoorde ik een beetje praten. En die had het over een huwelijk. En die gingen naar Mogadishu, die kwamen uit Canada, <laughs> yes. en die gingen naar Mogadishu om te trouwen. Want die wilden op hun geboortegrond wilden ze trouwen. En toen en ging hij natuurlijk met ze praten, van, en die gingen, ah, we hebben daar dan gaan we dat, en onze familie, en ik dacht van, het is niet een beetje gevaarlijk, ja, maar ja, hè, het is ons land. Dus toen werd het, in één keer kreeg dat de hele Somalië een heel menselijk gezicht, hè, door dat stel. Die gingen trouwen, die gingen naar de liefde vieren. En dus toen kreeg ik een hele andere emotie, kwam ik zelf ook tegen, als zij gaan, dan ga ik ook, weet <laughs> je dan heb ik ze nog ontmoet daar ook trouwens. Hè. Uiteindelijk is ze wel uitgenodigd voor het huwelijk. S avonds ik Kon ik niet heen, want dat, dat startte op een locatie. En dan heb je daar gewoon een avondklok. Hè, vanaf acht uur geloof ik. Dan mag dus niemand meer de straat op. Dus waar je zit, daar blijf je zitten. En dan was ergens anders dan waar ik zat. Dus ik kon er niet heen. Anders was ik zeker gegaan. Terwijl die worden dus heel vaak opgeblazen, hè, die huwelijken. Dat wisten zij ook wel. En ze bleven dat gewoon wel doen, omdat ze gewoon zich niet lieten intimideren daardoor.
1: Ja, het is mooi wat je zegt. Ik heb een van mijn PhD-studenten die heeft. Um... Wij doen onderzoek in conflictgebieden naar hoe mensen daar stre met stress en uh, angst omgaan, onder andere, met stressvolle situaties. En um, hij zat in Afghanistan en zei daar altijd over, weet je wel, iedereen leest natuurlijk heel veel over die oorlog, maar als je er woont, dan merk je er de hele tijd niet zoveel van, nee, behalve af en toe ...ergens een alarm afgaan of weet je wel... ...je hoort ineens wel wat in de verte... ...maar meestal merk je er niks van. Meestal zijn Tot. mensen gewoon aan het werken. Ja,
0: life goes on. En dat is ook, dat klinkt heel cru... ...maar dat is ook wat ze zeggen. Ik had ook een talk in, in Bagdad. Gewoon echt een jonge gast. Ik denk dat die, ik vond dat de 22 zijn geweest... ...van een kunstenaar. Echt een mooie kerel. Zie ik nog mee op Facebook en zo. Weet je wel. Dat doen ze ook allemaal. En uh, daar had ik daar ook mee over. Joh, van joh, waarom blijf je hier? Nou, ik kon sowieso niet echt makkelijk weg... ...maar hij zei ook van ja... Je, ik heb hier familie, ik heb mijn leven hier. Het wordt beter, want daar geloof dan iedereen wel in. Nou, dat is trouwens ook wel zo, het gewoon van Wacht dat. En ik zei, hij zei van, ja, ik loop hier op straat. En ik, ik kan wel bij elke auto, kan ik denken van, is dit die met die bom? He, maar dan, dan, dan ben ik dus zelf degene die mijn leven aan het verpesten is. He, dus dat, dat sta ik gewoon niet toe. Ik ga dat niet zelf buiten. doen. Ja. ja, enigszins wel. En, en, en dus het is ook een keuze om uiteindelijk het, het, het te accepteren of het te confronteren en te besluiten om om eroverheen te stappen, maar dat zijn natuurlijk wel hele heftige processen in dat soort gebieden. Ja.
1: En wat je eigenlijk ook zegt is, je kwam dichterbij, hè? dus juist door erheen te gaan, ontdekte je, ja. oh, ja. hier zijn ook mensen die Engels spreken, oh, hier ja. zijn ook mensen die hier naartoe gaan omdat ze... Engels spreken, en nee, Nederlands
0: spreken, want ik liep er op een gegeven moment over het strand in Mogadishu. want je hebt daar dus een heel mooi strand, maar de, maar, hè, de boulevard, zal ik maar zeggen, is helemaal platgeschoten. Dat zie je ook heel goed in die foto van Somalië. En daar is iedereen dus aan het voetballen en iedereen is aan het spelen in de zee. En dat is dan hè, vrijdag, is dan maar de, de vrijdag. En ja, dat was hartstikke leuk op dat strand. Maar er zaten in zo'n platgeschoten torentje en zaten ook een paar En dan gingen even op een gegeven moment uit de zon en die spraken gewoon Nederlands. Die kwamen uit Rotterdam. Spraken, heb ik gewoon Nederlands mee zitten spreken? met die... Ja, nou, ja. ja, ja in Rotterdam. Er zitten heel veel blijken, Maar Daarna zijn ze naar Londen gegaan. Op een gegeven moment zijn ze teruggegaan. Er heel veel mensen komen nu terug, keren terug naar Somalië. Omdat ze hun land willen opbouwen. Ja, dus ik, kwam, ik zat helemaal aan die kant van dat verhaal uiteindelijk waarvan ik van tevoren helemaal niet wist dat het bestond. Zelfs ik niet, terwijl dat helemaal mijn thematiek is, was ik nog steeds dacht dacht, ja, maar daar is echt alleen maar ellende. Ook niet. Zelfs daar niet. En dat zie je ook heel erg in die foto uiteindelijk. Dus je moet het, je moet het dus toch overwinnen. Je moet toch gaan. Wat het ook is. Dan gaat het gaat over Somalië, je wil, enger wordt het niet. Hè? Maar dat geldt ook voor hele kleine dingen, weet je wel. Daar waar je bang voor bent, moet je het juist toch confronteren, denk ik althans. En dan komen vaak, zit daarachter, zitten dus uh, enorme overwinningen en, en hele bijzondere verhalen. En ruimte. Ja, en ruimte zeker. Opluchting dus ook.
1: Wat is jouw, als je er één zou mogen kiezen, wat is jouw dierbaarste, en daarna gaan we door naar levenslessen waar je nu mee bezig bent, um, ook qua tijd, want deze podcast heeft een beetje vast concept, dus mag niet nee. heel veel uitlopen, maar um, wat is jouw dierbaarste foto? Wat is de foto, want je ontroert mij heel erg met je verhaal, maar wat is de hmm. foto die jou ontroert als je rondkijkt bij Streets of the World? Um, ja. Of ja Een foto.
0: Ja, ja precies. Ja, ik moet, dan, moet ik, dan ga ik ze allemaal af van mijn hoofd zijn er 195, maar er zijn natuurlijk wel een paar. Um, ik vind hier inderdaad die foto van. Uh, van, van ja, weet <laughs> je. Het gaan. Ja, dat kost je heel veel tijd van die niet, niet zoveel is. Um, maar ik, want ik, um, ik twijfel een beetje wat ik wel. Wat ik wel. Nou ja, wat ik wat ik mooi vond, was inderdaad die foto van Centraal Afrikaanse Republiek. Want dat is een. Dat is echt een bizarre foto. Moet je maar eens opzoeken. Maar dat is dus die is gefotografeerd in een, um, in een vluchtelingenkamp. Maar dat is dus een, een oud um, vliegveld. Dus het, het vluchtelingenkamp is op een oud vliegveld. Maar er is ook een, vlieg, een vliegtuigkerkhof is er ook met allemaal van die oude, kapotte kisten. Die stonden daar gewoon geparkeerd gewoon een soort van weg te roesten. En daar is dan al die tentjes tussen. Maar ook mensen die dus in die cockpits en dergelijke ook dan gingen wonen. Totdat dat dan beter zou worden in Bangui... als dat van de Nieuw-afrikaanse Republiek. Dus dat is een hele surreële foto. Want je ziet dus, het is een soort dubbeldekker is dat dan. Natuurlijk al ik weet ik hoe, hoe oud dat ding is. En daar van allemaal waslijntjes en er zitten allemaal winkeltjes. Dus je ziet heel erg dat in zo'n volstrekt surreële situatie... Van, 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 een, van een vliegtuigkerkhof is dan een heel economietje gegaan. En je ziet dus dat iedereen die daar voorbij loopt, die zorgt voor elkaar. Dus ze hebben allemaal elkaars handen vast... En, Kinderen die hun boertjes of zusjes dragen. Of, dus je ziet heel erg dat, dat ze bescherming opzoeken bij elkaar. En ook dat ze zelfs in die situatie proberen om toch te overleven. En ik heb daar een ik daar binnen gelopen. Heb ik eindelijk zitten te praten met die kerel. Was als een kerel was gitaar aan het spelen. Ik speel een beetje mondharmonica. Ze zijn een beetje gaan jammen daar met z'n tweeën. In dat vluchtelingenkamp. Dus dat was ook zo'n zo volstrekt surreële situatie waar, waarin je alleen maar ellende verwacht. Is er ook, hè? is er ook echt. Maar toch zie je elke keer weer die menselijke kant die ik zo fascinerend vind. Waartoe we in staat zijn onder zo'n grote druk. Wat je moet vieren. Niet, niet die situatie, maar dat we zo sterk zijn als mensen. Dat, je, dat, dat is wat ons nou juist zo bijzonder maakt.
1: Ja, ik weet dat ik... Ik heb lang in de sloppenwijk van Jakarta geleefd. En wat ik daar altijd zo ontzettend ontroerend vond... was dat mensen buiten hun mini-huisjes van hout en asbest dakdingen... wat nee. ze. Dan zetten ze allemaal plantjes neer in potjes ja. om het gezellig ja, te maken. Precies dat soort dingen. Dat is gewoon wel echt iets heel Op die meskes. 10
0: centimeter naast die rails waar ze die ze nog hebben, ja. weet je oh, Dan gaan we daar toch iets persoonlijks maken. En er waar dus ze veel op de op zijn veel rijtjes
1: in opgehangen en zo. Nou, exact. Nou, dat,
0: dat soort, dit soort dingen. En die vind je zelfs op dat soort plekken. En dat geeft toch wel aan hoe enorm um, vindingrijk en en, en weerbaar mensen zijn.
1: Ja. En we hebben al een heel aantal uh, ja, bijna inzichten of, of lessen besproken. Hè? Van als je dichterbij komt, dan blijken mensen helemaal niet zo eng. Zelfs je eigen angsten. Of... Maar op een wat abstracter niveau... heb je natuurlijk, zouden we als levensles kunnen stellen... dat zelfs iets wat onmogelijk lijkt, toch ja. gerealiseerd kan worden. Zeker. En dat is een niet zo hele subtiele brug naar wat jij de <laughs> laatste tijd aan het doen bent. Nee, maar dus dat was ook een echt een
0: logische brug voor mij.
1: Ja... Um, want daarom kwamen wij weer met elkaar in contact. Jij hebt tegenwoordig een concept. En dat heet Create the Impossible. Ja. En daarmee wil je eigenlijk dat mensen net zo'n grote droom. Of een veel kleinere droom. Mm -hmm. Maar iets wat onmogelijk lijkt toch gaan realiseren.
0: Ja, ja inderdaad. <coughs> Sorry, nee. Wat, want weet je wat het is met, uh, met, met dromen? Dromen zijn eigenlijk denk ik, de, mooiste, de mooiste dingen die we hebben. Hè, die, als mens. Want een droom gaat, een droom gaat eigenlijk over... Dat je van jezelf iets maakt wat je nu niet bent, maar wat je dus graag wil worden. En dat kan van alles zijn. Dus er zit een enorme drang tot, tot doorontwikkeling in uh, van jou als mens. En dat is natuurlijk, is natuurlijk schitterend dat we dat hebben. Maar, maar dromen wordt ook, is ook door de maatschappij denk ik, um, heel erg um, ja, ge, ge, gelieerd. Nou, gelieerd, maar aan, aan onmogelijk. Zo'n keep dreaming. Weet je wel, of dream on. Er zitten allemaal... Er zit altijd een cynisme in zo van, dat ga, gaat ga niet lukken, weet je al. En dat, dus mensen associëren dromen eigenlijk met iets wat alleen maar s'nachts gebeurt als je slaapt. He, dus dat is ook niet onderdeel van de realiteit. Of als het dan overdag is, dan is het iets wat waarschijnlijk, nee, kan niet. Dat blijft maar lekker overdromen. Terwijl, dat, dus helemaal, dat zijn juist de mooiste versies van onszelf he, die we kunnen worden als we dat wel zouden doen. Nou, waarom doen we dat dan niet allemaal met die dromen? Omdat die dromen vaak inhouden dat je kleine dingen of best wel grote dingen van jezelf moet overwinnen. Om er te komen, anders zou je het al, al, al nu al doen. He, dus er zit ook altijd een, een, een stukje afstand in wat moeilijk is. En daarom doen, doen mensen het niet. En aangezien de meeste mensen het niet doen, ook, gaan ook mensen ook jouw, van jouw droom afpraten. Dus dat is ook nog eens een keer wat het nog moeilijker maakt. Dus stel dat jij op een gegeven moment besluit, ik ga het wel doen, dan gaan andere mensen, die dus, he, dat is heel erg projectie, zo van nou, dan gaat hij eens nou. Die gaan dan zeggen dat ze alleen maar redenen opnoemen waarom het dan niet kan. Weet je, anders dan goed bedoeld advies of bescherming dat is het vaak ook echt nog wel. Maar dat ligt, het gaat meer mis bij dat die mensen niet zien dat het kan, dan dat het niet, echt, niet, echt niet kan. Weet je, want het kan eigenlijk wel. Nou, en dat, dat vond ik zo'n bijzondere um, thematiek dat ik, en dat dat heel erg ook bij Streets of the World speelde natuurlijk, want daar geloofde niemand in. Uiteindelijk wel gelukt, veel groter geworden dan ik dacht, veel mooier, veel meer impact gehad dan ik dacht. Wat ben ik blij dat ik het gedaan heb en nu is het ook mijn hele wereld geworden vervolgens. Nou, ik dacht, kan ik nou die mensen met de kennis die ik nu heb over hoe je dat moet doen en wat je allemaal tegenkomt, kan ik nou die mensen gaan helpen om hun angsten te overwinnen en wel die dromen te gaan beleven? Dat zou natuurlijk schitterend zijn als er veel meer mensen die allemaal mooie ideeën hebben, dat die er wel komen in plaats van dat ze dus er dus nooit uitkomen. Dan denk ik kan ik niks beters bedenken om te doen dan dat.
1: En um, ik ben hier natuurlijk heel erg naar benieuwd, want ik geef zelf ook angsttrainingen, maar jij richt je veel meer op ondernemers met een ondernemerplan. Of? Niet
0: per se. Oh. Nee. nee, want Marijn Tinga, hè, ja. die uh, je ook wel heb geïnterviewd voor deze podcast, ja. die is ook een van de plastic uh, soepserver, een soep uh, onwijs mooie kerel. Um, die zit ook in dit, in dit concept, Create the Impossible, dus die gaat ook vertellen hoe hij het gedaan heeft. En dat is helemaal geen onderneming, dat is helemaal geen bedrijf, die is gewoon op de surfbank gaan staan en die heeft de hele Rijn afgeroeid ja? om aan... De,
1: Klopt, nee, ik bedoel meer, um, het gaat meer om plannen. Dus bij mij gaat het bijvoorbeeld over dagelijkse angsten. Ik heb autorijangst of ik vind het heel spannend okay. om mensen aan te spreken. Dus dat ja. is een verschil. Um, maar als ik jou hoor, ja, ja, gaat het over doorzetten, ook als iedereen er niet in gelooft. Um, ik hoorde je iets zeggen over visualisatie. Wat is nog één tip die je vaak aan mensen meegeeft?
0: Nou, kijk, en het is niet zo'n tip. Kijk, het is een, het is een heel... Het is eigenlijk dus een proces. En ik heb dat onderverdeeld in, in drie... Um, nou ja, bij Create Impossible in ieder geval. Maar ik denk dat iedereen daar wel tegenaan loopt... die echt iets wil ondernemen. Kijk, als ik zeg ondernemen, doe ik niet per se een bedrijf. Nee, precies. Kijk, een onderneming kan dus ook een avontuur zijn... wat precies. je onderneemt, ja. begrijp je? Of, of, een, of een statement die je wil maken, die je onderneemt. Mm -hmm. He, zoals dus de plastic ja. je, die, die Dat plastic moet niet in die rivieren terechtkomen. Ja. Het is geen bedrijf, maar het is wel een onderneming... om op je surfplankje de hele rivier af te peddelen. Uh, en dan loop je eigenlijk... ...tegen een aantal dingen meteen aan... ...en dat is namelijk... Uh, ...kan ik het wel? Um, is dit het, is het hele plan haalbaar? Uh, hoe ga ik het financieren? Uh, dus, dus ik denk dat je, dat je moet beginnen bij jezelf... ...motiveren en inspireren... ...dat het, dat het wel kan. Ja. En dat is dus wat we heel erg proberen te doen... ...is door die verhalen te vertellen van een aantal mensen... ...die echt ongelooflijk onhaalbare ideeën hadden... Hè, ...waarvan hij er één is... ...maar nog een paar... ...die zijn allemaal gelukt... Ja. Die zijn dus allemaal wel gelukt. En ja. zij hebben me allemaal verteld in die interviews, want ik interview hen dan, dat iedereen zei: kan niet. En het, het zijn ook vader van je, ik kan nooit. En, uiteindelijk, en dan gaan ze vertellen over al die struggles die, die, die ze tegenkomen, die heel herkenbaar zijn. Ik denk dat iedereen die ook een soort van voelt met zo'n idee of zo'n plan, en hoe ze die dan overwonnen hebben. En dus dat is een enorme inspiratie. En er zijn ook zulke grote dromen, dat je denkt: van, als dat kan. Nou, dat kan het voor mij misschien ook wel. dan begin je al eigenlijk in je hoofd al een soort van te shiften van een soort van wereld waar het niet kan naar weer waar het misschien kan. Ja. En als je dan nog een paar van die verhalen hoort, ga je op een gegeven moment denken: nee, dat kan gewoon wel. Nou, als je, dat is eigenlijk de belangrijkste stap, is inzien dat het wel kan. Het ja. kan wel. En de vraag is: hoe, het dan is, hoe ga je het dan doen? En ja. ja, dan gaat het over expertise en hulp krijgen van mensen ja. om je heen. Of, nou, dat kan je op allerlei manieren ook doen. En uiteindelijk loop je hoogstwaarschijnlijk ook tegen een stukje financiering aan. Dat hoeft niet eens altijd, maar dat kan ook. Dat dus is dus ook altijd te vinden. Ja. Als je maar, dus zoals ik, uiteindelijk eindelijk ja. doorzetten de juiste. Maar het kan ook met crowdfunding, het kan ook met ja. familie, het kan ook met werk. Of, er zijn zoveel manieren. Dus, dus het kan sowieso wel. De vraag is: hoe, ga je het doen? En hoe ga je het doen? Ja, en, en daar zit dan uiteindelijk een enorm, ja. enorme winst, waardoor uiteindelijk die dromen allemaal wel gaan uitkomen. In plaats van niet. Ja. zou toch zonde zijn?
1: Nou vraag ik uh, aan al mijn gasten altijd. Dus ik ga hem ook aan jou vragen. Um, Iets over moed, namelijk wat betekent moed volgens jou? Wat is
0: dat? Nou, dat is dus, dat is, moed is, is durven om een betere versie van jezelf te zijn.
1: Ja.
0: ja want dat is het gewoon, dat is heel simpel. En hoe dat dan voor jou is, dat maakt helemaal, helemaal niet uit. Maar dat is het wel, want het is, hè, zoals je bent nu, zeg maar, op dit moment, is gewoon, is oké. Okay. En daar kan je gewoon eindeloos mee doorgaan, maar je kan ook zeggen, van, ja, maar is het, zou het kunnen dat er misschien nog dat ik het nog beter, of dat ik het voor mezelf, of voor de wereld, of voor mijn omgeving kan dat. En zo ja, dan, dan moet je dus dan moet je durven om dat te doen, om dat te worden. En daar zit een, een hele wereld achter waarin jij de persoon bent die je dus misschien wel voorbestemd was om te zijn. En want daar gaat het uiteindelijk ook over, ook bij Create Impossible. En dat verhaal is natuurlijk gebaseerd en dat vind ik een hele positieve insteek. Weet je wat je bij persoonlijke groei wil hebt, of persoonlijke ontwikkeling, dan ga je oké... Okay, dit ben jij en er is iets mis met jou. En wij gaan jou helpen om, om beter of om heel te worden, is het dan vaak. Ook trouwens, heel goed is hoor. Maar wat, wat, ik zo mooi, wat ik zelf zo mooi aan create vind, is dat het gaat om, nee, jij bent, jij bent wie je bent, en je hebt een droom. En, dat, en die droom is mooi. En wij gaan helpen om, die, om jou die persoon van, hè, waarin jij leeft die droom, dat je dat wordt. En de grap is, in dat proces, dat is eigenlijk persoonlijke ontwikkeling natuurlijk. En als je dan die finish haalt, wat het ook is, dan heb ik ook bij die vijf mensen van Creatie Impossible gezien. Die wilden alleen maar die finish halen. Eerst wilden ze alleen maar de start van hun droom en wilden ze halen. Dat was al moeilijk moeilijk. Nou, halverwege was er altijd zo'n punt als ze dan begonnen zijn dat het heel moeilijk werd. Hè, dat er alle redenen was om te stoppen en af te haken en ze niemand te kwalijk nemen. Niet doen, toch doorgaan hè, tegen alle verwachtingen in. En, eind... en dan maar die finish halen. En dan halen ze dus die finish. En dan, is van, nou, okay, dan heb ik het gedaan. Weet je wel. Nou, Heel blij natuurlijk. Ja, en nu. En daar is al nooit over nagedacht, want het ging alleen maar over het halen van die finish. En dan blijkt eigenlijk vrij snel daarna dat er dan een hele nieuwe wereld ontstaat. Want dan ben jij die persoon die dat gedaan heeft. Of dan ben je die persoon die dat is geworden. En dan openen er zich dus allerlei deuren in een wereld waarvoor, waar je daarvoor niet was. En dan heb je dus jezelf overwonnen. En daar is wel moed voor nodig.
1: Ja, dus het is, moed is. Uh... Durven de betere versie van jezelf te worden. Maar ja. misschien eerst wel geloven dat dat, dat dat kan. Nou ja, dat die bestaat. Ja, ja
0: dat die er is. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Dit was de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Rowan van Voort in samenwerking met Happiness. Met deze keer de gast Jeroen Scholz. Wil je meer lezen over Jeroen? Kijk dan even op happiness.nz.nl slash braveheart. Vind je de podcastnotities met de linkjes daarbij? En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die erbij horen? Abonneer je dan nou vooral op deze podcast in de iTunes app van je telefoon of in Spotify. En we zijn heel blij als je onze 5-star review wilt geven of als je wat mooie woorden eronder wilt schrijven. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars.